0: ポッドキャスト、勉強元年ラジオです。自分はヨッシーと申しまして、ネギタクというちょっと変わった名前の e スポーツニュースサイトを2002年から続けております。本日はプロゲーミングチームのロゴに関するお話をしようと思います。なぜロゴの話をしようかと思ったかといいますと、大会におけるですね、ロゴの扱い方がすごく気になるっていうのが一つですね。で、もう一つは、各チームいろいろなロゴを採用していますが、それがそれぞれ視認性が全然違うなぁといろいろ思ってまして、じゃあちょっと今回ロゴの話をしてみようかなと思いました。まずですね、ロゴの扱い方が気になったという話なんですけども、これはですね、ロゴがめちゃくちゃ改変されてるっていう場合があって、それが気になっています。なぜそれが気になるかというと、自分はですね、仕事でロゴとか著作物について使用することや許諾とかですね、に関する業務をしている場合があるんですが、そういったところで、ロゴの使い方っていうのがいろいろ規定があるものなんですけれども、それと照らし合わせると結構、これは気になるぞっていうのがありまして、その大会でのロゴの使い方がとても気になる、目につくというか、っていうことですね。では、大会で使用されるロゴにどういうことが、行われてるかと言いますと、このロゴをですね、大会側のデザイン都合で、こう、トリミングですね、切り取った加工のことですけども、トリミングがされていたり、あとは、ものすごいエフェクトがかけられていて、なんかこう、歪んだような感じになっていたり、あとは、形状が変わってしまっていたりとかですね。あとは、色調が全くもう別物に塗り替えられてしまっているとか、形は同じなんですけど、色がもう別物になってるとか、あとはこう、ロゴに角度をつけてデザインしてるとか、というところが自分は気になっています。で、それってダメなんですかね、と思われる方もいるんじゃないかと思います。ロゴというのはですね、基本的に元のデザインに余計な加工を加えたりするのは NG っていうことがほとんどだと思います。で、このロゴの使い方については、しっかりしているところですと、ブランドガイドラインのようなものが公開されていまして、このロゴはこういうふうに使ってください。こういう使い方はしないでください。ということがすべて説明されていたりします。例えばですが、ツイッターブランドガイドラインみたいな感じで検索していただくと、そのツイッターのブランドのガイドラインですね、ロゴの使い方とか、こういう用途でこう使いましょうみたいなものが出てくるんで、一度ですね、ここにアクセスしてみていただくと、あ、こういうふうにロゴって使い方が規定されているんだっていうのが分かっていただけると思います。あとは、まあ YouTube ですとか Facebook とか大きいサービスですね、はこういうブランドガイドラインっていうものが公開されています。あとは海外のチームでもですね、こういうロゴを公開していて自由に、自由にというか、まあそのガイドラインに沿った使い方をすれば、OK ですよっていう感じで公開されてます。日本でも最近 Jupyter からリブランディングされたゼータディビジョンなんかは早速このロゴの公開されてます。もともと Jupyter の頃からそういうですね、ファンの方がなんかファンアート作ったり、まあ、チームのためになることであれば使って OK ですよという風にされています。ということがありまして自分としてはこのロゴに加工を加えるっていうのを見ると、まず、えっと思ってびっくりするんですね。で、ロゴに加工を施した結果、デザインというか仕上がりがかっこよくなっていればいいんですが、自分が目にしたパターンですと、例えばチームロゴに、チームの名,名前ですね、名称が入っているものが途中でぶつ切りになってしまっていたり、キャラクターのモチーフのロゴが変な形で、ね、切れちゃっていたりして、なんか本来のロゴとは全然別物の形になってしまうっていうことがあります。で、色もですね、全然違うものになっちゃってて、場合によってはですね、なんか黒い四角いマスがあるなと思ってよく見たら、チームのロゴがこう、加工で違う色にされていて、なんか白っぽいロゴだったはずがなんか真っ黒に見えちゃってるっていうのもありました。なので、これが自分で確認してくださいみたいな感じで上がってきたデザインだったとしたら、いや、ロゴは改変していただくことができませんみたいな感じで、これはこう直していただきたいですっていうことで返事をすると思います。なので、実際にはそういうクリエイティブがですね、大会に実際出てきて使われてるっていうことは、チームがもう確認して、あ、それで OK ですというふうにしているのか、もしくは大会側が強い力を持っていて、チームに有無を言わさずそういう使い方をしているのか、それか大会側がもともとこんなですね、確認をしていないのか、まあ、この3つのどれか、にはなるんですけども、普通は確認していたら多分、こういう使い方は OK とはしないのが一般的だと思います。で、大会側が強い力を持ってるっていう話については、先日、ポッドキャストで紹介しました書籍のですね、Rise of eSports っていうものを紹介したんですが、こちらで、この本は海外 e ースポーツの歴史をですね、まとめたような本なんですけれども、こちらでもこれに関するような話が出ていました。で、それは海外の大会側がすごい力を持っていて、出場しているチームとか選手のですね、リソース、ロゴとか写真、選手の写真とか、そういったものをもう完全に自由に使えるっていう契約になっていて、まあそれが本人やチームが意図しないものであっても何も文句が言えない状態になっているという事例が紹介されていました。で、自分としては大会のですね、配信とか SNS を見ていて、ロゴを使ったデザインがものすごい加工されて変な風になっていたりするのを見るたびに、なんかこう今話しているようなことをツイッターに書きたくなるんですけども、あの140文字で書くにはちょっと短すぎるので、めんどくさいことになってしまうなと思っていつも書かないでいるんですが、ポッドキャストだとこう話してある程度説明できるから、いいかなと思って今回お話をしてみました。なんでしょうね。結構自分としては不思議だと思ってて、デザインをする人だったら、まずロゴをこう切り刻んだり、変な加工をつけたりっていうことは、普通はしないんじゃないかなと思うんですが、それを実際はやってるっていうのがあるので、それがなぜなのかなっていうのはちょっと知りたいなっていうのもありますね。で、あとはチームのロゴ。チームのロゴもいろいろ結構変わってきてるなっていうのがありまして、この数年間、海外のトップチームみたいなところがリブランディングということで、かなりチームのロゴを変更してきています。全く違う形に変えてしまっている場合もありますし、元の形を生かして、より視認性が高いものにしているっていう場合もあります。同じ形で視認性を上げるようなやり方をしているのは自分が好きなフナティックとかですが、フナティックもともとはかなり加工がいろいろされていて、ちょっと立体感もあるような感じを受ける場合もあったんですが、今はものすごいシンプルな形なんですけども、見たらフナティックってわかる。結構秀逸なデザインですね。あとは、前もちょっと、ポッドキャストでも紹介した、スウェーデンのニンジャスインパジマスっていうチームは、日本をモチーフにしたですね。まあ、ニンっていう名前が入ってるくらいなんで、リブランディングした際にかなり日本とか東京みたいなのを意識したリブランディングになっているんですがチームのロゴがですね、忍びという漢字をうまく崩しつつ元のデザインも手裏剣みたいな形だったんですけどそれをミックスした形でさらに視認性もいいっていう形のロゴになっててこれも自分はかなり好きですねあと日本でも資金調達をすごいしてるリジェクトもリブランディングで立体的な感じのチームのマークからフラットなデザインのシンプルな形に変えてました。あと、フェンネル、最近すごくバロラントなんかでも名前を見かけるというか、競合のチームとして知られる存在になってきたチームですが、こちらも立体的なロゴだったのが、かなりシンプルでフラットなデザインになってきました。で、なんでこういう風になってきてるかっていうのは、自分はまあデザインの専門家ではないんですけども、基本的には扱いやすいっていうのがあるみたいですね。そもそも今、昔と違って、ロゴを目にする、なんていうんですかね、場所がめちゃくちゃ増えてるというか、その、SNS 上だったり、アプリのホームボタンだったり、ウェブサイト、あとは何ですかね、配信上だったりとか、YouTube、または、なんでしょう、グッズとかユニフォームとか、アパレルなんていういろんな展開をしているところが増えて、という感じで、ロゴを出すような場所が増えてる感じですね。なので、単純にスマートフォンとかタブレット見るだけでも違ういろんな種類のデバイスがあるんで、まあ、そこで、こう、複雑な形のものをデザインに合わせていくとなると、結構調整が大変っていうのがあるところで、フラットなですね、シンプルなデザインを採用していると、そういったものに全部対応しがしやすいっていうのが理由として一つあるようです。あとは単純に SNS のアイコンだけ見てもわかると思うんですが、シンプルでそのチームとわかるデザインであるほど目に入りやすいですね。で、これが結構複雑な凝ったデザインのものですと、ツイッターのアイコンとか結構ちっちゃいと思うんですが、そこにもうぐちゃっとなっちゃってて、なんかよくわかんないみたいな風に見えてしまってるというのもありますね。ということで、そういうデザインが意図的に行われているんじゃないかなと思います。で、このロゴは自分も結構悩みまして、自分のサイト、ね、ネギタクというサイトをやってると言いましたが、もともと自分はデザインは全然できない方なんで、ロゴとか作りたくても全然作れないんで、前は同僚に頼んで作ってもらってて、それは結構ですね、文字だけのシンプルなものでした。で、当時 Web2.0 みたいな感じで、こう、グラデーションがかかった立体的なような加工が流行っていたんですけども、それずっと使ってたんですが、ちょっとこういう感じで時代が変わってきて、それだともう古く見えてしまうとか、アイコンでも目立たないっていうことで結構どうしようかなーっていうので悩んでました。で、自分は g m っていうですね、インタビューのサイト以前やってまして、今はちょっと時間がなくてやめちゃったというか、更新がずっと止まってるんですけども、その時に g m くんっていうですね、この電競元年ラジオのロゴにも使ってるマイクを持ったキャラクターがいるんですが、それを袖さんという方にですね、デザイナーさんに作っていただきました。で、アイコンにするんだったらそれがいいなと思って使わせてもらってるんですけども、これも結構 2D のフラットな感じのデザインに対応してるようなアイコン、キャラクターだったんで、まあ自分としてはですね、意外とこのアイコンでパッと見た時には目に入ってくるというか分かりやすいなと思って、これ作ってもらってよかったなと思って、キャラクターとしても可愛いと自分でも思ってるんで、すごく良いなと思っております。なので、ちょっと今回はアイコンで自分が気になっていることというか、そういうお話をさせていただきました。ということで、今聞いていただいておりますプラットフォームで、フォローやチャンネル登録していただきますと、次回更新の際に通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。Twitter のアカウントですね、気強元年ラジオのアカウントがありまして、こちらでも更新のお知らせをツイートしてますので、フォローししていいただけると嬉しいですあとは感想をツイートですね、していただける際には、ハッシュタグの勉強元年ラジオをつけていただいたり、先ほど言った告知ツイート、任用の形でコメントとか何か書いていただけると嬉しいです。あとは YouTube のコメントなんかに書いてくださってる方もいて、とてもありがたいなと思っております。更新はですね、一応金曜日を目指して毎週続けています。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。